0: Bülüm KT'nin podcast serisi Dünya'dan Bir Haber'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ancak tabii ki içimiz buruk, aklımız Kahramanmaraş merkezi, deprem felaketini yaşayan tüm deprem zedelerle birlikte. Ee, söylenecek çok fazla bir şey aslında yok, çok üzgünüz. Elimizden gelenin fazlasını hem bireysel hem de kurumlar olarak yapmaya çalıştığımız bir dönemdeyiz. Bugün de aslında deprem bölgesindeki temel ihtiyaçların başına gelen enerji ihtiyacının nasıl sağlanabileceğinden bahsedeceğiz. Çünkü ne yazık ki hala her şey oturmuş değil. Hala bu konuda çok ciddi problemler var ve bu noktada yenilenebilir enerjide güneş enerjisiyle bölgede neler yapılıyor, neler yapılmaya devam edilebilir. Solar 3 gigawatt yönetim kurulu başkanı Yusuf Bahadır Turhan'la konuşacağız. Öncelikle yeniden Merhaba demek istiyorum size. Merhaba. Ee, bahsettiğim gibi aslında deprem bölgesinde ciddi bir enerji ihtiyacı var. Ancak bunu karşılayabilecek altyapı zaten... Görüldüğü gibi yok. Bu yüzden burada yenilenebilir enerji firmalarının, şirketlerinin güneş enerjisinin ön plana çıktığını görüyoruz aslında. Oradaki en azından biraz da olsa o enerji ihtiyacını karşılayabilmek için orada çalışmalar yürütüldüğünü görüyoruz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Görünenin arkasında neler var? Bu çalışmalar nasıl yapılıyor?
1: tabii ki büyük büyük geçmiş olsun öncelikle büyük bir felaket tarihin kaydetmediği bu kadar kısa süre içerisinde iki tane üst üste de deprem bir e, felaket söz konusuydu ilk günden itibaren e, güneş enerjisi sektörü olarak e, biz fark ettik ki tabii ki deprem elektrik altyapısını da e, çok etkiledi enerji kesintisi oldu ve bu anlamda Güneş enerjisinde böyle bir gücü avantajı da var. Şebeke bağlantısı olmaksızın da belirli bir düzenekle aküler ve bataryalar aracılığıyla e, hızlı bir şekilde en azından iletişimi sağlayacak cihazların cep telefonlarının, telsizlerin, bilgisayarların şarj edilebilmesi için gece de e, basitçe LED ampullerle aydınlatma sağlanabilmesi için bizim mikroges dediğimiz sistemlerin e, kurulması için sektör seferber oldu. Oraya çok fazla sayıda sistem yollandı. Daha da önemlisi bunları kurulacak profesyonel ekiplerde e, yollandı. Yine sektörden e, elektrik, mekanik teknikerleri ve e, çok sayıda sistemler kuruldu. Başlangıçtaki bu e, ihtiyacı mümkün olduğunca karşılamak adına. Daha sonra e, aldığımız bilgi ilk haftadan sonra orada aslında elektrik şebekesi de yavaş yavaş yine ayağa kaldırıldı. Yollanılan teknik elemanlar çünkü sadece... Bu sistemlerin kurulmasıyla değil oradaki elektrik altyapısında çünkü ne olursa olsun sizin bu a, portatif mikro oradaki enerji ihtiyacını tamamen karşılama şansınız e, yok ...ya da jeneratörlerle... ...aslında şebekenin ayağa kaldırılması önemliydi... ...o yönde de çok büyük çalışmalar... ...yapıldı. E, o da
0: şunu sorayım ben... ...şimdi 11 deprem bölgesi e, olarak belirlendi... ...11 bölge 11 il. il... ...en son Elazığ'da dahil edildi bu bölgelere... ...hangi bölgelerde yaygın... ...hepsine ulaşılabildi mi?
1: Aslına bakarsanız bizim sektör olarak... ...yoğunlukta tabii en e, fazla etkilen... ...Hatay ve Maraş hı hı. illerinde... E, ...diğer illerde biraz daha işin aslı tabii ki biz oraya e, eğilebildik. E, fakat şunu söylemek lazım ki aslında biraz da neyi gösterdi? Biz başın yani bu, bu depremin çok öncesinde de tabii ki aslında elektrik üretiminde özellikle e, yenilenebilir enerjinin... ...şebeke arz güvenliği açısından da çok önemli olduğunu, bunun özelliğinde de güneş enerjisinin... Dağıtık üretime imkan verdiği için dağıtık üretim dediğimiz elektriğin küçük küçük santrallerle tüketildiği yerde üretilmesi. Bunun biz en çok verimlilik açısından altını çiziyorduk. Çünkü elektriği taşımak gerçekten bir verimsizlik yaratıyor. O hatlarda bir kayıp var. Eğer ki tükettiğiniz yerde hemen üretirseniz bu taşımayı aza indirdiğiniz için çok daha verimli oluyor. ...ürettiğiniz elektriğin kullanımı... ...bu anlamda büyük katkı sağlayacağını söylüyorduk. Fakat... ...bu felaket elbette ki... ...pek çok şeyi değiştirecektir. Bu anlamda da şunu ortaya çıkardı ki gerçekte dağıtık üretimi çok daha fazla şekilde başarmış olsaydık, şebekemizi daha küçük küçük parçalara bölmüş olsaydık ki bu da üretim tarafında buna en uygun kaynak güneş enerjisidir. Çünkü güneş e, her yerden belirli bir oranda ulaşabildiğiniz bir kaynaktır. Yani rüzgar her yerde esmez ya da su her yerde olmaz. Yine yenilenebilir kaynaklar anlamında bahsediyorum. Zaten termik santraller maliyet açısından çok çok büyük yapmamız gerekiyor. O eski şebeke yapısının bir e, unsuruydu. Büyük termik santrallerde uzakta üretelim elektriği ve en küçük prize kadar taşıyalım. Bu artık e, günümüz modern şebeke sisteminde terk edilen bir düzen verimsizliği nedeniyle. E, diğer tarafta yenilenebilir de bu dağıtıma en uygun olan e, kaynak güneş enerjisiydi. Zaten oldukça da yaygınlaşıyordu aslında ama bu yaygınlaşmanın gördük ki şebekeyi böyle mikropar ...maharçalara bölmek bizi bu tip e, afetlerde de kırılganlığımızı azaltacak bir unsur. Bu anlamda da aslında yine e, öne çıkarmalıyız.
0: Kurulum kısmını sormak istiyorum. Orada neler yaşandı aslında. Çünkü kurulum konusunda da önemli bir, e, yani oranın oraya işte panellerin sevkidir ve kurulumudur. Onlar için ekstra bir ekip gönderdiğiniz de söylediniz zaten. E, bunlar nasıl gerçekleşti? Onu bir sorayım ben. Sonrasında da bu aslında deprem bölgelerindeki Enerji ...yenilenebilir enerjiye geçiş kısmı... ...nasıl sağlanabilir? Ondan bahsedeyim.
1: E, tabii ki. Aslında o... ...nasıl oldu? Depremin ilk günlerindeki konuları... ...herkes zaten takip etti. Onu çok burada... E, Aktaracak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Hı-hı. Aslında biz daha çok hani güneş enerjisini yaygınlaşmasının ne gibi faydaları olur gerçekten derneğimizin faaliyeti konusunda olması sebebiyle evet, evet. hani onu hani konuşmak istiyorum aslında. O
0: bölgelerdeki geçiş nasıl sağlanabilir? Ee, şu anda
1: tabii ki orada çok daha Başka öncelikler var. Kesinlikle. Ee, çünkü yani yenilenebilir enerjiye geçişi bu anlamda genel olarak konuşmak. Yani e, afet bölgesinin özelinde değil ama oradaki yaralar sarıldıktan sonra da yine orayı da katmak üzere genel olarak bütün ülkemizde... Bu nasıl sorma de... sebebim şu tabii ki çünkü tabii.
0: enerji temel bir ihtiyaç ve bu ihtiyacı şu an... Tamamıyla o mevcut kaynakların onarımı vesaire pek çok süreç var önümüzde. O nedenle oradaki afet de her zaman enerji ihtiyacı olacak ve onları tabii ki de hayatlarını daha da kolaylaştırmamız gerekiyor kurumlar ve bireyler olarak. O nedenle aslında sormak istedim. Yani e, bu geçişleri genel olarak Türkiye'de de güneş potansiyeli, güneş enerjisi potansiyeli yüksek bir ülke olarak biliniyoruz zaten. E, ancak bu geçişin hızlanması için neler yapıyorsunuz siz?
1: Tabii e, Bu geçişin hızlanması için aslında ülkemizde son yıllarda oldukça güzel adımlar atılmıştı. E, Türkiye bunun öncesinde 2021 Paris İklim Anlaşması'nı mecliste onaylamadan önce daha ziyade Enerji Bakanlığı yoluyla yerli kömür e, politikası üzerine gitmişti. Biz e, başından beri bunun e, sürdürülebilir bir politika olmadığını düşünüyorduk. Çünkü e, dünyada da ...bütün konsept yenilenebilir temiz enerji üzerine gidiyor. Yaşanmakta olan bir iklim krizi var ve bunun etkilerinin azaltılması adına... ...yenilenebilir kaynaklara e, önem vermemiz, fosil yakıtları azaltmamız e, gerekiyordu. E, artı artık hem ilk yatırım maliyetleri gereği olsun... ...hem de dağıtık üretimin getirdiği istihdam avantajlarıyla olsun... ...aslında hep en büyük kafadaki soru işaretlerinden biri de termik santrallerin değişimiyle... E, açığa çıkacak istihdam açığı nasıl kapatılacaktı? Gerçekte aslında temiz enerji sektörü de bu anlamda bir e, yine avantaj sunuyor. Bunu bir sonraki raporumuzda solar 1,5 olarak biz de inceleyeceğiz. Dolayısıyla her anlamda bir kazan kazan durumu vardı ve 2021'de sonunda mecliste de aslanlaşma imzalanmıştı da mecliste onaylanmamıştı. Onaylanmasıyla beraber bir de 2053 net karbon sıfır hedefi kondu. Bu da çok önemli bir gelişmeydi Türkiye. Ondan sonra peş peşe e, yenilenebilir enerjinin bunun özelliğinde de güneş enerjisinin ile ilgili hedefler konmaya başladı. E, özellikle iki ay önce yayınlanan Enerji Bakanlığı'nın Ulusal Enerji Planı'nda da e, 2035 yılına kadar Türkiye'de her sene 3.1 gigawatt e, güneş enerjisinin e, devreye alınması hedefi kondu. Bu bizim de hedefimiz olan 3 gigawattlı son derece uyumlu olması açısından aslında mutluluk vericiydi. Bunun haricinde e, yine depolamalı üretim tesisi e, özelinde güneş ve rüzgar santralleri başvuruları almıştı EPDK Kasım ayında ve buna yapılan başvuru miktarı 200 gigawattı aştı şu anda. Bu uygulama der ki meclisten kanun geçen Temmuz'da geçmişti. Daha sonra yönetmelikte Kasım'da değiştirilerek başvurular alındı. Belirli bir miktar bir saatlik bir batarya depolama koyduğunuzda herhangi bir ihaleye tabi olmaksızın güneş ve Rüzgar santralleri yapabileceksiniz şeklindeydi. Dolayısıyla lisanslı tarafta çok ciddi bir başvuru alındı bu anlamda. Lisanssız tarafta da yine e, lisanssız dediğimiz öz tüketim için yapılan e, sizin öz tüketiminiz için yapılan e, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santraller... Ki bu anlamda da yine güneş çok avantajlıydı çünkü özellikle çatı ve cephe uygulaması yapılabilmesi ya da hani dağıtık anlamda her yere kurabiliyor olmanız bir arazide. Peş peşe o anlamda da 2021'de çok fazla e, uygulama mesela üretim ve tüketim tesisinizin farklı dağıtım bölgesinde olmasına rağmen mahsuplamaya dahil olabilmesi, aylık mahsuplaşma mekanizmasının gelmesi yani hani gece tükettiğinizde gündüz ürettiğinizde üretim şansının e, tanınması. Ee, yine bu yapılan güneş santralör tüketime yönelik yatırımın belirli bir kısmını %30'a kadar e, gelir verginizin matrahından değil direkt verginizden düşürebilmeniz gibi teşviklerin gelmesi aslında 2022 senesi çok e, önemli gelişmelere hızlı gelişmelere şahitlik etmiş ve bununla beraber de biz 2017'de Türkiye olarak güneş enerjisi kurulumlarında bir zirve görmüştük. O yıl 2700 megavat kadar senelik bir kurulum olmuştu. Daha sonra bahsettiğim Enerji Bakanlığı'nın yerli kömür politikası nedeniyle bu kurulumlara biraz el freni çekildi ve seneden seneye düşerek maalesef 2019 senesinde 900 megavata kadar senelik kurulumlar düşmüştü. Ee, şimdi biz geçen yıl gördük ki burada tekrardan bir e, 1400-1500 megawattlık bir kurulumla beraber bu dipten artık yavaş yavaş başını kaldırmaya başlamış ve yeniden yenilenebilir enerji kurumlarımız, bunun üzerinde de güneş santrali kurumlarımız çok e, hızlanmaya e, başlamıştı. Dolayısıyla bu uygulamalar aslında e, yaşanan bu felaket sonrasında daha da disiplinli ve vazgeçmez bir şekilde <gülüyor> belki Elbette afetin yaşandığı bölgelerde e, başka öncelikler olacak şu anda.
0: Aslında şöyle enerji çok büyük bir öncelik. Çünkü insanlar, tabii. oradaki halk e, ısınma ihtiyacından, aydınlanma, aydınlanma ihtiyacına kadar her şeyi enerji sayesinde karşılamak zorunda. O yüzden tabii, tabii. E, bu bence temel ihtiyaçların başında gelen maddelerden birisi. Ama
1: mesela şu bahsettiğim uygulamalar çerçevesinde... E, Öz tüketim için bir tekstil fabrikasının çatısına kuracağı gez. Şu anda tekstil fabrikası zaten öz tüketim yapamıyor. Ee, o, o anlamda diyorum. Yoksa Aha, anladım, hani anladım, bu tabii. yaraların sarılması dediğimiz tabii ki 3-6 aylık e, süreçtir. Bu, bu travma çok daha uzun sürer ama en azından teknik anlamda. Yani o, onun için söyledim belki bu yıl. Ama ülkenin geri kalanında hız kesmeden e, devam etmesi gereklidir. Başka sonuçta e, öner, önerdiğimiz bizim de uygulamalar Hı. da var. Bunlar da hatta e, konabilir. Mesela yine en son raporumuz e, lansmanı ertelendi. E, tarım GES'le ilgiliydi. Yani aynı anda aynı topraklar üzerinde hem güneş santralinden elektrik üretip bunun altında da e, tarım ürünü yetiştirmek. Dünyada çok yaygınlaşan bir uygulama. Bizde. Güneş santrali denince nedense hep çok verimsiz toprak olsun. Oralar kullan, Elbette oralar kullanılsın Hı. öncelikle. Ancak e, artık değişen iklim şartları nedeniyle kuraklaşan iklim şartları nedeniyle... E, Toprağın üzerine koyacağınız güneş panelleri altındaki bitkiyi de e, ekstrem hava koşullarından dolu yağması ya da güneş kavrulması gibi ekstrem hava koşullarından korurken bir yandan elektrik üretme şansı var. Yani tarımdaki verimi arttırırken aynı zamanda elektrik üretme şansınız da olan uygulamalar oluyor. Bunu da biz yine iklim kriziyle mücadelede özellikle... E, bunun sonucu yaşanması beklenilen kuraklık ve kıtlıkta da bir silah olarak kullanabiliriz. Bu tip uygulamalarında mevzuatımıza girmesi ve yaygınlaşmasıyla aslında çok hızlı bir şekilde güneş gücümüzü arttırabilir. Bu anlamda büyük avantaj sağlayabiliriz. Afet bölgesinde ise açık söylemek gerekirse yine derneğimiz olarak tabii ki etkilenen üyelerimiz oldu. Yönetim kurulunda üyelerimiz de dahil olmak üzere dolayısıyla şu geçen iki haftada ...oturup bunu etraflıca planlama şansımız olmadı. Herkes kendi imkanları çerçevesinde e, seferber oldu. E, oraya gitti, yardım gönderdi. Gönderilen yardımları organize etti ve hala da o e, çaba devam ediyor. Ama sonrasında muhakkak ki oturup e, kafa yoracağız. Ama şahsi olarak şunu söyleyebilirim ki... ...özellikle orada kurulacak konteyner e, kentler... ...gerçekte bir... E, düz alan e, güneş santrali kurulmasına uygun en azından bu konteynerların üzerinde bir alan sağlıyor. E, bunların her birini tabii ki tek tek depolama bir akülü depolama ile beraber panel koyup birbirinden bağımsız elektrik üretmesi o çok maliyetli ve bir e, fazlasıyla lüks olur. O ne harcanacak para belki çok daha fazla imkanların getirilmesi için kullanılabilir. İlerleyen Evet de. ama şu süreçte bile aslında o kentlerin kurulduğu alanlarda konteynerlerin üzeri e, bir adeta arazi tipi güneş santrali gibi tasarlanarak hem öncelikle onların öz tüketimi için ama fazlasında da e, yine şebekeye bağlı tabii sistemden bahsediyorum. Şebekeye elektrik vermek üzere e, tasarlanıp e, düşünülebilir ki e, o konteyner e, kentlerdeki insan yerleşimi inşallah e, aktarıldıktan sonra da insanlar orada geçici olarak kalacaklar. Bunlar yine de hala şebekeye temiz ve ucuz enerji sağlayan santraller olarak orada e, kalabilirler. Böyle bu bir tip belki,
0: evet orada
1: yani mı? burası özelinde yani bu tip bir e, çözümler de düşünülmeli. Ama dediğim gibi yani çünkü çok e, basında da görüyorum bazı sektörden açıklamalar da var. Yani bu konteynerlerin her birinin Panel koyalım, akü koyalım, off-grid sisteme bağlı olmaksızın kendi şeyini yetsin demek bu, bu oraya yerleşecek insanlar bunun işletmesiyle uğraşamazlar yani hani off-grid uzun
0: bir süreç benim de sizin anlattığınızdan anladığım kadarıyla hem uzun hem maliyetli bir maliyetli. süreç
1: maliyetli yani hatta şöyle maliyeti gözünüze canlandırmanız açısından yani o kurulacak konteyner kadar bir maliyet demek tek başına bir off-grid sistemi o konteynerlerin üzerine tek tek koymak yine dediğim gibi yani şahsi ben e, konudaki tecrübeme dayanarak e, elektrik ekonomik yüksek barınma
0: olduğu için dediğiniz gibi o maliyet şu an için e, oraya
1: aktarılması daha hızlı evet. bir şekilde daha mantıklıdır ama yine de bu alanlar aslında bir e, güneş santrali alanı olarak komple bütün panellerin birbirine bağlı olduğu yani hani güneş santrallerini gözünüzde canlandırın onların belki daha yüksek ve altına konteynerlerin kurulduğu bir yapıyı e, düşünebilirsiniz yani bu seçenek. ...çenekleri göz ardı etmeksizin mantıklı bazı dönüşümde dediğim gibi yani biraz daha zaman geçince aslında daha e, biz de e, net konuşup çözümleri koyabiliriz. Fakat gördüğümüz şu ki biz artık e, zaten modern şebeke yapısının da gerektirdiği pek çok başka nedenle hem maliyet açısından hem e, verimlilik açısından gerektirdiği dağıtık e, üretim... Ve tabii ki işte hani tüketimin olduğu yerde üretim e, konusunu bu tip afet durumlarında da enerji sistemimizin kırılganlığını azaltması açısından e, yaygınlaştırmalıyız. Buna da en uygun kaynak güneş. Güneş enerjisini gerçekten artık hayatımızın bu panelleri her e, noktasında kafamızı çevirdiğimiz e, görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle bahsettiğiniz gibi yani bu e, enerjideki kırılganlığın yaşanmaması için yine olası beklenen ya deprem ülkesiyiz zaten o nedenle herhangi bir felakette tekrar bu süreçleri yaşamamamız adına yaygınlaştırılması faydalı olacaktır. Ee, bir de sizin daha ucuz elektrik nokta.com diye bir seniz var aslında. Burayı evet. ben incelediğimde aslında herkesin böyle girip e, çok basit bir şekilde Türkiye'de rüzgar enerjisinin kapasitesine, güneş enerjisinin kapasitesine e, bu kapasiteler artısında neler olur? Maliyet ne kadar düşer? Bunları görüyoruz aslında. E, sizin bahsetmenizi rica edeceğim. Orada neyi amaçlıyorsunuz?
1: Tabii ki e, o çalışma şöyle bir fikirden çıktı. Biz elbette ki hep e, söylüyorduk aslında artık Seviyelendirilmiş elektrik maliyetleri açısından ki bu işletmedeki maliyetler ilk yatırım maliyetleri sigorta maliyetleri yani komple bütün maliyetleri içine alan bir parametredir dünyanın her yerinde Türkiye'de daha da önce çünkü Türkiye güneş açısından çok optimum bir noktada dünyada. Hı-hı. Ee, her yerinde en ucuz kaynak haline gelmişti. Yani oradan e, güneşten üretilen elektrik en ucuz elektrik haline gelmişti. Bunu hep diyoruz da en ucuz ama işte ne kadar ucuz ya da ne olabilirdi sayısallaştırmak ve gözümüzde canlandırmayı daha kolaylaştırmak adına öyle bir çalışma e, yaptık. O çalışmanın sonuçlarıdır sizin daha ucuzelektrik.com e, web sitesinde gördüğünüz e, sonuçlar. Dolayısıyla ee, özellikle o Ekim e, ayındaki fiyatları e, referans alır. Orada son 10 yılda yani 2022 yılının öncesindeki 10 yılda değişik sebeplerle Türkiye'de başlanan projelendirilen ama hayata geçememiş e, santraller hayata geçseydi. E, güneş ve rüzgar kurulu gücümüz bugün olduğu noktanın iki misli olabilirdi. Bugün e, 10 gigawata yakın bir güneş kurulu gücümüz, 12 gigawatin üzerinde de yani 22 gigawattlık, 22 bin megawattlık bir güneş ve rüzgar gücümüz var. Bu iki katı olabilirdi, 44 gigawatt olabilirdi. Olsaydı orada gördük ki elektrik fiyatları... E, Orada tabii arkada bir algoritma, bir simülasyon koşuyor. İlgilenen teknik anlamda insanlar da hani temasa geçsinler anlatırız ama yüzde 25 daha ucuz olabilirdi. 3000 lira olan e, megawatt saati elektrik üretim maliyeti 2250 liraya düşebilirdi sadece e, bununla. Dedik ki hatta onu da bir adım öteye götürseydik yani onlar yapılsaydı ama biraz daha mesela 2017 yılında yakalanmış rüzgar kesilmeksizin devam etseydi. Hı hı. ...üç kat olabilirdi. Yani bir kat daha kurulum olabilirdi. O zaman ne olurdu fiyatlar dediğimizde... ...neredeyse yarı yarıya bir ucuzlama Ki...
0: Bu da fiyatlar için pardon. oldukça aslında... ...hane halkında, <gülüyor> ülke açısından...
1: Kesinlikle yani... Çokaydalı. ...geçen yılın başında biliyorsunuz... ...çok ciddi zamlar yapıldı. Yıl ortasında da zamlar yapıldı. Bu zamları çok daha az olma şansı olabilirdi. Onu gösteriyor. Yani... Ekim ayı itibariyle, Ekim 2022 itibariyle faturalar yarı yarıya olabilirdi. Ki e, gerçekte bizim elektriğimizde de çok büyük bir sübvansiyon var.
0: Peki benim anlamadığım nokta aslında e, gerçekten konuştuğumuz isimler hem gerek e, ekranda gerekse e, temsilcilerle konuştuğumuzda güneş enerjisi potansiyelimiz var. Ancak neden bunu kullanıyoruz? E, ya evet teşvikler de oluyor. Çok güzel. Ancak dediğiniz gibi yani çok önemli bir nokta var. Bunlar faturalara da yansıyor. Hem de e, net sıfır hedefine giden yolda çok çok önemli bir adım. Neden bunu yıllardır e, bir şekilde aksıyor, bir şekilde istediğimiz noktaya gelemiyoruz?
1: Çünkü enerji dediğiniz, e, elektrik dediğiniz stratejik bir emtia. Ve e, devlet tarafından çok regüle edilen bu anlamda da e, kontrolde tutulan... Bir Ama aynı zamanda da her e, ülkenin enerji sektörü dünyanın yani o ülkenin en büyük sektörüdür. Dünyada da bu böyledir. Türkiye'de de böyle. Yani e, çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. O yüzden çok dikkatli planlanması uzun vadeli stratejiler konması ve kararlı bir şekilde o stratejilerde ilerlenmesi gerekir. Türkiye bu anlamda e, 2004'te. ...elektrik piyasası kanunu olsun... ...elektrik piyasasının serbestleşmesi... ...peşine 2005'te yenilenebilir enerji kanunu olsun... ...bu kanunların uygulanması sonucu... ...enerji piyasaları düzenleme kurumunun... ...kurulması EPDK... ...yani çok güzel... E, ...liberalleşme anlamında adımlar attı... ...yenilenebilir enerji anlamında çok hızlı adımlar attı... ...2017 senesinde gerçekten... ...biz dünyada çıkıp konuştuğumuzda... ...Türkiye hikayesi güneş enerjisi anlamında konuşuluyordu... ...fakat yani bu... ...planlardan... ...o yılki bakan değişikliği... ...o yılki politikalar değişikliği... ...bir anda 180 derece ile... ...biz yerli kömür politikasına geçtik... ...sonra geçen yıl... ...2021 özür dilerim geçen yıldan önce... ...2021'de de Paris Klima Anlaşması onaylanması... ...tekrar 180 derece döndüğümüz yerden... ...tekrar 180 derece döndük... ...el freniyle yani... ...bu tabi kafamız gözümüz yarıldı bizim enerji sektöründe... <gülüyor> ...belki çok kimse şey yapmıyor ama... O ...aracın içerisinde yani neden olmuyor... ...derseniz işte bundan... ...yani e, enerji... Elektrik bu kadar sert hem de 180 derecelik dönüşleri kaldırabilir bir şeyi yok sektörü yok bu ciddi anlamda zaman kaybettiriyor biz maalesef bu zamanı kaybettik 2017-2021 arasındaki 2017 yılında tamamı olduğu için beş yıllık dönemde ama şimdi tekrardan ivmeleniyor. Hala da e, bu ülkenin dinamizmi çok büyük, girişimci ruhu çok büyük. O yıllarda edinilmiş ciddi bir know-how var. Ee, insan hı hı. E, yetiştirilmiş insan e, olarak artı bütün dünyada Türkiye'de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarına da ciddi bir finansman desteği var. Bugün e, pek çok kaynaktan. E, yurt dışı, yurt içi çok rahat bulabiliyorsunuz. Yani hakikaten konuşulan konu finansman değil. Daha çok bu MTA krizinden ve lojistik krizinden kaynaklı hani malzeme ekipman bulma e, şeyi daha büyük sıkıntı ve tabii ki kapasite konusu. Ama kapasite konusu da Türkiye'de gerçekten 2022'nin e, açık konuşalım ikinci altı ayında son 10 yılda olmadığı kadar rahatlamıştı yani çünkü idare bunu gördü çok ciddi şekilde alarm verdiğini sinyal verdiğini elektrikteki pahalaşmanın. bu sefer de bir anda o kadar büyük bir şey açıldı ki, bakın 200
0: depolama gig... kısmı. Bu sefer evet depolamalı üretim,
1: depolamalı üretim şeyi de açıldı ama bakın 200 gigawatt başvuru demek. E, Türkiye'nin bütün kurulu gücü bugün, yani bütün kurulu güçten kastım e, kömürle çalışan termik santraller, doğalgazlı çalışan termik santraller, e, barajlar, bütün hepsinin toplamı 100 gigawatt'tır. Yani bunun iki katı bir başvuru geldi. Neden? Çünkü o kadar yıl durup durup durup hiç almayıp başvuru bir anda alınca da bu sefer müthiş bir yığılma oldu. Bunları ayırması, değerlendirmesi de ayrı bir şey. Yine oraya geliyoruz aslında. Stratejik anlamda bir politika belirlenmesi ve uzun yıllar kararlılıkla uygulanması çok önemli. Yoksa yani durup durup açarsanız bu seferde bir şey yani arkada biriken e, barajdan bir anda patlama ile sel oluyor. Işte o kısmı.
0: Evet. Halbuki
1: sürekli mesela. bir akışla bu şey yapılsaydı geçtiğimiz yıllarda da e, bugün daha rahat bir noktada olurduk. Yine de. Ee, sizin sorunuza cevap vermek için söyledim ee, neden hani olmadı bundan sonra olacaktır çok hızlı yapılacaktır bu ülkede dediğim gibi gerekli know-how var e, dinamizm var girişimci ruh var artı e, finansman da var lojistik krizinin de etkileri azalıyor maliyetler Artmıştı. Hı hı. Geçen yıllarda mesela güneş e, sistem maliyetleri son 10 yılda 2011-21 arası dönemde dolar cinsi %65-70'e varan ucuzlamalar geçirdi. Bunun için bu kadar yaygınlaşmaya başlamıştı. Sonra oradan biraz e, arttı. Pandemi sonrası 2020-2021 senesinde bir düşmüş olduğu noktadan %15-20 kadar yukarıya çıktı. Fakat şimdi tekrar pandemi öncesi zamanlarına yavaş yavaş dönüyor maliyetler anlamında. Dolayısıyla yani ama ne oldu? Bu santrallerin ürettiği elektrik emtiası çok değerlendi. Yani aslında o ilk yatırım maliyetleri artmasına rağmen üretilen... Ürünün pahalanması nedeniyle fizibiliteler yine iyileşmişti bu sefer de işte lojistik krizi nedeniyle biraz ekipman bulunmasına zorlanıyordu artık o kanallar da açılıyor yani önümüzdeki dönemde yaşanılan dardan da ders alınarak artık belirlenen stratejiden şaşmadan kararlılıkla 10 yıl 20 yıl 30 yıllık planlar yapıp o doğrultuda ilerlenmesi gerekiyor gerçekten başka da ihtiyacımız olan bir şey yok
0: bu konuda dediğiniz gibi aslında çok da fazla talep de var onu onu karşılayacak en azından çalışmaların yürütülmesi gerekiyor onun haricinde sormak istediğim sorulardan bir daha ucuz elektrik ekstra olarak gözüme çarpan şeylerden birisi de şimdi güneş ve rüzgar enerjisi hem medyada hem de artık insanların bireysel olarak da konuştuğu şeyler haline geldi aslında. Yaygınlaştı bu terimlerde. O yüzden bu konuyla hiç alakası olmayan ya da yeni başlamış insanlar için de kısa kısa bilgiler var orada. Yani güneş ve rüzgar enerjisi neden daha ucuzu mesela açıklıyorsunuz. Bu hesaplama nasıl yapıldı kısımlarına kadar orada var oradan da faydalanabilir aslında dinleyicilerimizde.
1: Tabii ki. Orada şunun altını çizmek istiyorum. Niye yenilenebilir enerji daha ucuz? Çünkü yenilenebilir enerji bir yakıt maliyeti e, gerektirmiyor. Hı hı. Bir kere koyduktan sonra oraya rüzgar esiyor, güneş e, parlıyor ve elektrik üretiyorsun. Sadece yaptığınız ilk yatırım ve daha sonrasında az bir işletme e, maliyetiniz oluyor. O yüzden daha ucuz. Ama yine aslında yenilenebilir enerjinin bu anlamda altı çizilmesi gereken konu da... E, bağımsızlığa ya yani enerji bağımsızlığınıza büyük bir hizmet ediyor. Neden? Çünkü güneş kimse tarafından tekele alınamayan bir kaynak. Yani tutup da sizin güneşinizi gölgeleme şansları yok. Ama son Rusya-Ukrayna savaşında gördüğümüz üzere gerçekte o fosil yakıtlar, kömür olsun, doğal gaz olsun çıkarılıp getirildiği yerde bunu ülke içinde bile yapıyor olsanız o kaynaklar kontrol altına alınabilir. Belirli odakların ki insanoğlunun zaten son 200, 200 yıldaki aslında tarih boyuncaki savaşların hepsi enerji kaynaklarına sahip olmak içindir de 200 yıldaki de fosil kaynaklarına fosil yakıt kaynaklarına sahip olmak için e, olan savaşlardır. Yani sadece ucuzluk diye de bakmamak lazım. Gerçekte yenilenebilir enerji aynı zamanda barış demek. Yenilenebilir enerji aynı zamanda bireysel hak ve özgürlükler demek. Bugün çatınıza kurduğunuz 10 kW'lık bir güneş enerji sistemi ile enerji anlamında bağımsız hale geldiğinizde eee ...benim elektriğim mi kesilir, enerjim mi kesilir diye korkmaksızın daha rahat kendinizi ifade edebilirsiniz. Yani bu açılardan da bakılması lazım. Dolayısıyla yenilenebilir enerji bunların hepsini de alt alta koyduğumuzda... ...yani zaten sadece para açısından baktığınızda çok ucuz ama bu e, dünyadaki insanca yaşamak için e, gerçekten çok daha sert görülecek... Bu anlamda yapılan her bir watt güneş enerjisi yatırımı gerçekte bizim medeniyetimizin devamı için çok önemli. Dünya yok olmaz devam eder yaşam da devam eder ama biz insanlık olarak bu kadar rahat bir yaşam mı süreceğiz yoksa sıkıntılar mı çekeceğiz. Aslında bunun tartışmasını yaşıyoruz fosil yakıt mı yenilenebilir enerji mi derken.
0: Kesinlikle enerji bağımlılığı kısmı da zaten. Geçen yıldan beri hepimizin, tüm ülkelerin gündeminde ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Dünyadan Bir Haber'in yeni bölümünün sonuna geldik. Solar 3 Gigawatt Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bahadır Turhan'la birlikteydik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.